0: Küche mit Roger und Xa. So, hallo und herzlich willkommen hier in der wunderschönen Podcast Küche und die ersten Grüße der mittlerweile fünften Folge hier auf Spotify und Co gehen wie immer raus an meinen guten alten Freund, der in, im Hinblick auf die noch recht frühe Uhrzeit sehr sehr fit und frisch aussieht. Xa, ich grüße dich.
1: Grüß dich, Roger. Und wie bist du heute den Tag gestartet? Morgenroutine bin, durchgezogen?
0: Na, aber hallo Ballo, ich bin super am Tag gestartet. Ähm, ja, wir hatten hier ein Rendezvous, 8.30 Uhr, jetzt ist es 8.55 Uhr, dementsprechend schön Ja, 6.30 Uhr aufgewacht. Morgenroutine durchgezogen und jetzt gibt es ausnahmsweise heute mal einen zweiten Kaffee hier. Äh, wir haben es Donnerstag, wie gesagt, 8.55 Uhr, so quasi live waren wir noch nie. In weniger als 24 Stunden ist das hier ja, wie die warmen Brötchen auf Spotify. Und guck wir mal, die erste Folge, die wir früh aufnehmen, wie wir uns hier so anstellen.
1: So sieht's aus. Und dann würde ich doch direkt mal sagen, wir starten hier mal in die Folge. Folge 5 müsste es ja dann sein, Bucketlist. Yo. Richtig. Und da starten man mit dem Feedback aus Folge 4. Und zwar lese ich da jetzt direkt mal einen kleinen Ausschnitt von einer Zuhörerin vor. Ganz große Props an eure neue Folge, trinke seit letzter Woche übrigens direkt nach dem Aufstehen einen halben Liter Wasser, fand die Gedanken zum Thema Beziehungsmodelle sehr interessant. Zum einen gehe ich schon mit, dass diese Angst, was zu verpassen in Kombination mit unbeschränkten Möglichkeiten, neue Leute kennenzulernen, dazu führen kann, dass man Monogamie abwählt. Allerdings finde ich es auch sehr wichtig, dass man einfach dieses Konzept von Monogamie und daraus resultierender möglicher Abhängigkeit kritisch reflektiert. Hier in Deutschland hat das ja viele historische und religiöse Gründe und man wird zum Großteil immer noch so sozialisiert, dass eine mo monogame Partnerschaft das Nonplusultra ist. Bei vielen Menschen entspricht das sicherlich auch den individuellen Bedürfnissen, aber es kann ja auch die Gefahr bergen, dass man die verpartnerte Person dann in der Verantwortung sieht, all diese Bedürfnisse abzudecken, was zu extrem toxischen Beziehungen führen kann.
0: So, Staffelstab, so. Übergabe, ich übernehme, Digga. Weiter geht's. Ich finde die Idee, seine Gefühle nicht nur auf eine Person zu fixieren, extrem schön und Liebe ist ja nichts, was irgendwie limitiert ist. Das mit mehreren Personen zu teilen, kann extrem bereichernd sein. Ich kenne einige polyamore Beziehungen, die super gut funktionieren. Allerdings muss man bei solchen Konzepten ja auch sehr mit sich im Reinen sein, sodass Verlustängste und Selbstzweifel nicht den Beziehungsalltag bestimmen. Aber wenn es funktioniert man feste Regeln hat und über die Bedürfnisse innerhalb von Partnerschaften kommuniziert, dann kann das zu einem enormen Vertrauen innerhalb von zwischenmenschlichen Beziehungen führen, wovon schlussendlich ja alle profitieren. Und es geht noch weiter, aber das würde jetzt den Rahmen der Folge sprengen. Auf jeden Fall ein richtig, richtig großes Muchas Gracias für dieses ja, extrem ausführliche und gut durchdachte und vollkommen logische Feedback.
1: Genau und dann auch an der Stelle direkt mal noch so super, super toll, dass wir Dich bereichern konnten und du jetzt einen halben mhm. Liter Wasser morgens zu dir nimmst,
0: und ähm, ja, geil! Ja. Applaus, Applaus, genau. Und ich fand ich fand einen Punkt sehr interessant, den ich hier noch mal aufgreifen möchte, weil das Feedback auch noch mal von einem anderen Zuhörer kam. Er schrieb nämlich eine eine Netflix-Empfehlung. Da gibt es wohl eine Serie namens Explained, und es gibt Genau eine Folge zum Thema Monogamie, genau das, was wir so angesprochen haben, beziehungsweise was ich dich in der letzten Folge gefragt habe. Und ein kleiner Ausschnitt, den ihr da als ja, Inhaltsangabe gegeben hat, ist, dass Monogamie aus dem Mittelalter stammt und Hochzeiten nur existieren oder existierten, um Territorien zusammenzuschließen. Auf jeden Fall interessant, wusste ich so auch noch nicht. Ja, wer Lust hat, kann da sicherlich mal reinschauen. Und wir werden uns dem ganzen Beziehungsthema und verschiedenen Modellen im Wandel der Zeit Sicherlich auch nochmal genauer widmen, vielleicht dazu auch nochmal eine äh, spezielle Folge machen. Genau. Ja, absolut. Der
1: ja, absolut. Ich wollte auch nochmal einen kleinen Punkt von der Zuhörerin aus dem Feedback aufgreifen. Was ich sehr, sehr schön fand und auch eine ganz gute, ganz guter Abschluss ist zu der Sache, ist die Tatsache. Ich lese jetzt, ich zitiere jetzt einfach nochmal. Da kann ja von Monogamie über offene Beziehungen bis hin zu Polyamor und Konstellationen alles dabei sein. Und ich denke, es ist an der Zeit, dass die Gesellschaft sich diesbezüglich mehr öffnet und nicht immer nur das Bild von zwei Menschen für immer und ewig vermittelt. Und da kommen wir eigentlich auch so zu so einem grundsätzlichen Keypoint, den wir glaube ich beide sehr unterstützen, Offenheit, sich nicht direkt immer allem gegenüber zu verschließen so und selbst wenn man selber nicht der Meinung ist und das ganze Teil kann man trotzdem den Menschen offen und entspannt gegenüber treten, die da vielleicht andere Vorstellungen Safe. haben und nicht direkt beurteilen, nur weil man Definitiv. vom normalen Weg, sage ich mal, so ein bisschen abweicht.
0: Ja, Mann, ganz wichtig. Und von der Monogamie kommen wir zum nächsten Feedback. Uns hat noch eine sehr umfangreiche Nachricht äh, erreicht, die wir in der Postbox aufgemacht haben. Und äh, das hat mir auf jeden Fall den Lacher des Tages beschert. Äh, ich werde die jetzt einfach mal so vorlesen, wie sie geschrieben wurde. Ich werde es auch anonym halten. Ich denke, das ist auch im Interesse des Instagram-Users. Ja, Bezug zur letzten Folge. Hatte mal einen Ausschlag an der Eichel. Der kommt, wenn man sich zu viel, schrägstrich, zu wenig wäscht. Daher Eichel immer nur mit klarem Wasser waschen. Ohne Seife. <lacht> finde, ich, finde ich sehr, sehr geil, dass das Thema der Genitalhygiene hier nochmal aufgegriffen wurde. Ich lasse es jetzt einfach mal so stehen. Danach kommt side zu Felix Baumgärtner. Der wurde zwei Jahre später von einem 57-jährigen Google-Mitarbeiter überboten. In Klammern. Also der Jump. Hatte er selbst finanziert. Hatte ich auch schon mal gehört. Habe ich nicht genannt, äh, als Background-Info. Danke für den, für, den, für den Tipp. Die Fragen fand ich wieder super. Das Verrückteste, was ich gegessen habe, war ein Knoppers in Senf getunkt. Hatte das erste Mal Bon geraucht beim Campen an der Ostsee. War okay, 7 von zehn. Hatte was von süß-sauer.
1: Oh, oh je, oh je, Das klingt, klingt ganz klar nach äh, ja, Honig-Senf. Das klingt ganz klar nach... Ja, an einem ähnlichen Geschmack wie diese Honey Mustard Soße da von Subway. Von Subway, ja, <lacht>
0: aber so, so, so entstehen ja immer wieder ähm, Rezepte durch solche, durch solche Trial and genau, Error Versuche. Ganz genau, Versuche und Irrtum,
1: so, so sieht's aus.
0: Bong rauchen an der auch wäre auch ein schöner Folgentitel. Naja, genau, dann kam von ihm auch nochmal das Thema zur Monogamie noch. Der Mensch ist das einzige Tier, welches monogam lebt. Ist alles nur Tradition. Denke aber schon, dass es ja eine Art von Sicherheit und Sesshaftigkeit gibt. Und das sind ja die großen Treiber der Menschheit geworden. Sehr interessanter Ansatz, denke ich auch. Lass wir mal so stehen, oder?
1: Ja, auf jeden, auf jeden. Super Sache. Und dann würde ich sagen, können wir eigentlich auch schon quasi weitermachen mit unserer Instagram-Umfrage vom Dienstag. Und dazu habe ich erstmal noch so zwei, drei kleine Worte zu verlieren und zwar gab es da nur, ja, wenig Feedback, sage ich mal, im Verhältnis zu den Leuten, die sich diese Instagram-Umfrage dann doch angeguckt haben. Es waren über 100 Leute, die sich die angeguckt haben. Ein paar, wirklich nur ein paar, haben leider geantwortet. Da will ich einfach mal sagen, so alle, die reingucken und alle, die gerne zuhören, bitte seid so frei und interagiert mit uns. Ihr habt hier, ihr könnt hier nichts falsch machen. Es ist nicht wie in der Schule. Ihr werdet nicht bewertet. Ihr werdet niemals irgendwie schlecht gemacht, wenn mal irgendwie was vielleicht nicht so akkurat ist oder so. Ihr seht's ja bei Roger und mir. Ist auch nicht alles perfekt. Wir haben auch öfter mal Versprecher drin oder irgendwelche, keine Ahnung. Fehler ist ja absolut normal und Fehler sind da um zu lernen und deshalb, ja, traut euch, haut raus, interagiert mit uns, wir sind offen, wir sind entspannt, wir haben Bock mit euch zu kommunizieren, zu lernen, das haben wir auch in der ersten Folge schon gesagt.
0: Und anhand des Kuppenbeispiels äh, habt ihr jetzt auch gesehen, dass das Ganze auch anonym verstanden gehen kann. Ihr könnt natürlich immer die, ihr habt immer die Wahl, äh, euch anonym zu melden, beziehungsweise wir können dann, glaube ich, auch ganz gut abwägen, ja, welchen Content man vielleicht dann doch unter... Decknamen veröffentlichen sollte. So, und die erste Frage, die wir euch gestellt haben, lautete einfach nur, hast du eine Bucketlist? Da haben 46% der Leute mit Ja geantwortet und 54% der Leute mit Nein, also Pari Pari 50-50 ungefähr.
1: Jo, die zweite Frage, hast du klare Ziele für die nächsten ein bis zwei Jahre? Da haben 71% mit Ja geantwortet und 29% mit Nein.
0: Und im Anschluss daran, sehr interessant, hast du Ziele für die nächsten fünf Jahre, 48 ja, 52 nein. Daraus kann man ja jetzt äh, logisch Schlussfolgern und erörtern, ja, dass viele Leute halt eher in kürzeren Steps denken, ein bis zwei Jahre schon grobe Pläne im Kopf haben, offensichtlich, aber dann auf fünf Jahres Sicht. Ist es ist auch nur noch 50-50. Genau, und dann haben wir noch die offene Frage gestellt. Ach so, oder wolltest du noch was sagen? Ja, ich
1: wollte dazu jetzt mal einfach noch sagen, dass ich das eigentlich auch echt recht sinnvoll finde, gerade im Anbetracht dessen, dass es heutzutage alles immer viel schneller und exponentiell schneller vonstatten geht und vorwärts geht mit unserem Leben. Und deshalb macht es auch, glaube ich, nicht so viel Sinn, sich vielleicht Ziele für fünf Jahre oder länger zu machen. Sicherlich mit einem kleinen Auge dahin zu gucken, macht alles immer Sinn. Aber ich glaube, unsere Welt, die hat sich da ein bisschen verändert und wird sich auch noch mehr verändern in der Zukunft. Aber lassen wir mhm. das einfach mal so stehen.
0: Und dann kommen wir auch schon zu der offenen Frage. Was steht auf deiner Bucketlist? Da hat Freund geschrieben, er will auf jeden Fall einmal auf jedem Kontinent gewesen sein. Da schließe ich mich direkt an. Cooles Ziel, Lukas will sein Studium beenden und eine äh, Ref-Stelle mit seiner Freundin finden, hm, auch ein ja, schönes Ziel.
1: Der Markus hingegen zum Beispiel, der will unbedingt mal Bungee-Jumpen in Macau, feiere ich, klingt richtig geil, würde ich auch auf jeden Fall mit am Start sein, Markus sagt Bescheid. Ähm, <lacht> dann Sarah, die hat verschiedene Urlaubsziele, will auf Konzerte gehen, mit Luise feiern gehen und eine coole mhm. Mama werden. Dann, was darf nicht fehlen, natürlich auch heiraten, ihren Traumprinzen.
0: Sehr, sehr sesshaft. Shoutout an meine liebe Cousine, finde ich gut. Und ich werde auf jeden Fall auf der Hochzeit der peinliche betrunkene Onkel sein. <lacht> ähm, <lacht> Kim hat auch bestimmte Orte, die sie noch bereisen möchte. Außerdem hat sie verschiedene Fähigkeiten und Weiterbildungen im Visier. Der Lukas, der möchte sich mehr dehnen, mehr meditieren. Er möchte Programmiersprachen lernen, mehr lesen, Pflanzen besitzen. Übrigens ein sehr guter Gratmesser. Man sieht daran, wie sehr man erwachsen wird, ob man seine Pflanzen pflegt und nicht sterben lässt, habe ich mal gehört. Er möchte sein Handy außerdem weniger benutzen. Er möchte handwerklich begabter werden und Texte schreiben.
1: Ansonsten, ja, machen wir weiter mit Paul. Der will auf jeden Fall eine sexy Time mit Roger. Da muss uh. ich sagen, Paul, das ist schon meiner. Nee, Spaß beiseite. <lacht> Spaß ich, bei bin Seite. Noch, ich bin doch, ich bin doch.
0: Poly, Poly, Amor unterwegs. Poly. <lacht> <lacht> keine, keine Monogamie äh, hinsichtlich Sexy Time. Call Roger. Ja,
1: und dann haben wir zu guter Letzt Kayla, die will zum Burning Man Fallschirm springen, Miami, Chicago, Hawaii und generell viele andere Städte und Länder bereisen. Affengeil.
0: Klingt, Chicago und klingt Hawaii.
1: Verrückt, klingt cool. <lacht> ja. Ja Mann, Kayla, halt uns auf dem Laufenden.
0: Ich muss sagen, Burning Man, ich dachte erst, es ist dieser Ultra, äh, Ultra Marathon in der Wüste. Dann habe ich aber nochmal gegoogelt, um hier keine Falschinformationen zu geben. Und es ist ein, ein Festival in der Wüste. Das traditionell, es geht irgendwie neun Tage, endet am 1. September zum Tag der Arbeit in den USA. Und da wird dann immer so eine, äh, eine Figur verbrannt. Und deswegen halt auch Burning Man. Ja, auf jeden Fall Dank an alle, die hier geantwortet haben. Wie gesagt, auch die, die jetzt sich vielleicht ein bisschen geziert haben, gut, vielleicht auch einfach keine Bucketlist haben oder so. Traut euch einfach, interagiert mit uns. Wir beißen nicht. Wir sind immer froh, Feedback zu bekommen, Content. Da müssen wir uns nämlich nicht so sehr auf die Folgen vorbereiten und sehr in unserem Interesse.
1: Ja, vor allen Dingen, wie wir auch schon am Anfang gesagt haben, wir lernen, ihr lernt, beide Parteien interagieren, wir machen, wir machen Fehler und wir lernen. Geil.
0: Richtig, richtig, richtig. Ja, und das bringt uns eigentlich auch schon so zum, zum Folgenthema, warum Bucketlist? Ixa, du hast ja das letzte Mal Seneca vorgestellt, du hast so ein paar, wir haben so ein paar Sachen grundsätzlich zu dem Wort Leben genannt, viele Leute, ja, sind, sind eher fremdbestimmt, leben in den Tag rein, in die Woche rein, damit auch ins Jahr rein und laufen eigentlich voll am eigentlichen Leben vorbei, beziehungsweise sind eher fremdbestimmt unterwegs und ich glaube, du hast du hast mal schnell im Kopf ausgerechnet, ja. wie viele Stunden so ein Jahr hat, ne Ja, Xer? im
1: Jahr, also im Jahr haben wir 8.760 Stunden, wenn wir uns jetzt vorstellen, wir würden jeden Tag eine Stunde für uns nehmen, um unserem Traumwunsch nachzugehen, in welcher Art auch immer, also das können komplett verschiedene Träume und Wünsche sein, dann hat man einfach im Jahr sich 365 Stunden mit einer Sache beschäftigt ist einem Traum, einem Wunsch nachgegangen. Man hat gelebt, gelernt, man ist gewachsen. Ich glaube, das sollte man sich vor Augen halten, dass es nicht wichtig ist, an einem Tag alles zu schaffen, sondern jeden Tag stetig was zu machen, um dann wirklich nach einem Jahr zurückzugucken und zu denken, wow, wie habe ich das alles gemacht? Wie habe ich das alles gepackt? Diese, dieser ja. dieser zinseffekt -Zins im Endeffekt.
0: Hm. Ja, und deswegen halt auch eine Bucketlist, weil es ist halt einfach, eine Bucketlist heißt jetzt nicht nur, dass da solche Sachen draufstehen, wie ich möchte springen, ich möchte Bungee-Jumpen, es können natürlich solche Sachen sein, aber wie wir oben schon gesehen haben, können es halt auch einfach mal Fähigkeiten, Fertigkeiten sein, die man irgendwie äh, lernen oder trainieren möchte. Kleine Sachen, die einen schrittweise voranbringen und ich glaube, eine Bucketlist ist insofern ganz cool, um das einfach mal zu visualisieren bzw. sich ins Gedächtnis zu rufen, weil man dann, glaube ich, eine direkte Motivation hat, sich das vor Augen zu führen und jeden Tag aufzustehen zu wissen, wofür man aufsteht. Ja, wir haben das auch schon mal angesprochen, in der Kindheit hatte jeder Träume, jeder hat irgendwie verschiedene Ziele, Ziele und was weiß ich nicht im Erwachsenenalter. Aber das sind ganz oft Dinge, die sich irgendwie auf materielle Sachen berufen. Aber in der Kindheit hat man einfach unbeschwert nicht groß alles durchdacht und hat einfach das gemacht, was man möchte und geträumt. Und ich glaube, es ist ganz cool, wie gesagt, wenn man sich zu so seine kleinen Teilziele setzt, die dann vielleicht auch wieder auf ein größeres Ziel Hinarbeiten, dann kann man schneller ans Ziel gelangen und ja, einfach mehr erreichen und vor allem das machen, worauf man Bock hat.
1: Absolut, absolut bin ich ganz deiner Meinung und ich glaube halt, eben, die ganzen Fragen, wir heute als erwachsene Menschen, wir, wir stellen uns direkt erstmal Fragen, bevor wir machen, wie, warum, wer, wo, ja. keine Ahnung, all diese Sachen. Als Kind stehen die Fragen gar nicht im Raum. Man ist ja. in seinem Traum und lebt den. Und genau da ist auch irgendwo der Bogen dann zu Seneca dass man ein lebender Mensch sein soll. In welchem Sinne auch immer, das muss man für sich selbst erfahren. Aber so eine Bucketlist ist auf jeden Fall ein geiler, geiler Hack, um da auf dem Laufenden zu bleiben, um zu wissen, wo man sich befindet, um zu wissen, mache ich eigentlich das, was ich wirklich möchte? So Nutze ich die Zeit hier, die ich auf der Erde habe, so wie ich die nutzen möchte? Oder verfliegt mein Leben hier? Und ähm, ich denke mir so, ja...
0: Ja, und ich glaube, man muss eine gute Mischung finden, weil natürlich äh, kannst du nicht immer nur die Sachen machen, auf die du gerade Bock hast, wenn wir das jetzt mal auf den Tag unterbrechen. Äh, na klar, hätte ich Bock, jetzt irgendwie einen ganzen Tag Sport zu machen, zu essen, zu schlafen, Liebe zu machen und ansonsten gar nichts zu machen, vielleicht abends noch ein Bier zu trinken, leicht einen sitzen zu haben. Äh, sicherlich musst du auch gewisse Kompromisse eingehen, um die Dinge machen zu können auf die du wirklich Lust hast, aber wenn man damit zeitig genug anfängt und sich, wie du schon gesagt hast, seine regelmäßige Zeit nimmt, die Sachen wirklich proaktiv anzugehen, wird man, glaube ich, immer in einem gewissen Vorteil sein und schneller an den Punkt kommen, wo man dann auch seine größeren Ziele erreichen und durchsetzen kann. Und es ist halt ein Prozess. Es ist einfach auch eine Einstellungssache. Aber ich glaube generell, ist es ist halt einfach wichtig, dass man weiß, was man möchte, dass man seine Träume lebt. Es ist immer so ein Kalenderspruch, aber es ist halt im Endeffekt einfach so. Und das geht, glaube ich, vielen Leuten in der heutigen Gesellschaft so ein bisschen verloren, weil die halt Scheuklappen aufhaben. Yes, man. Und einfach nur funktionieren, ja. Yes,
1: man, yes, man. Und ja, ich würde einfach auch nochmal sagen... Bei mir zum Beispiel, ich habe ja eben auch schon am Anfang gesagt, dass es für mich nicht so viel Sinn macht, sich zu langfristige Ziele zu setzen, auf fünf Jahre oder noch länger, weil ich denke, dass unsere Welt heutzutage viel schneller läuft, als wir das dann wahrhaben und... Viel zu viele unvorhergesehene Sachen auch passieren. Zufälligkeit eine größere Rolle in unserem Leben spielt, als wir denken. Deshalb finde ich es so wichtig, verschiedene, in Anführungsstrichen, Bucketlists zu haben oder das für sich irgendwie zu unterteilen. Ich habe Sachen, die will ich jeden Tag schaffen. Dann habe ich Sachen, die will ich in einem Quartal schaffen. Und eins ergibt das andere. So. Deshalb mhm. habe ich auch das Beispiel angeführt mit dieser, äh, mit dieser Stetigkeit und mit dieser eine Stunde. Wenn man eine Stunde sich Zeit nimmt jeden Tag für eine spezifische Sache, dann wird man in einem Jahr definitiv einer der Besten in dieser Sache sein. Dann. Zum Beispiel bei mir jetzt mal so ein übergeordnetes Ziel ist bei mir absolut ortsungebunden zu arbeiten und dann wann ich möchte, mir das aussuchen zu können, wann ich arbeite, wenn ich irgendwas mache und am liebsten auch, was ich mache und meine intellektuelle Freiheit zu genießen, ohne in irgendeiner Form, ob das jetzt aufgrund von finanziellen Sachen ist, abhängig von einer Instanz zu sein, das möchte ich nicht, ist mein absolutes übergeordnetes Ziel. Ja. Deswegen
0: fleißig Podcast-Küche hören, damit wir irgendwann nur noch das Mikrofon mitnehmen müssen und äh, und einen Laptop. Ist ja, <lacht> und dann, oh. genau. <lacht> Ist ja völlig klar. Ist ja völlig klar, ja. dass
1: dadurch auch der Podcast ins Leben gerufen wurde. Naja, und. Damit gehen, geht dann auch wieder das nächste Ziel, was irgendwo, was irgendwo auf der Bucketlist ist, einher, dass ich gerne überall noch hinreisen möchte. Also, was heißt überall, aber an viele verschiedene Orte, Länder. Wo ich jetzt allerdings auch sagen muss, die würde ich mir jetzt niemals so spezifisch aufschreiben. Das ist für mich Fakt, dass ich das machen werde und ich muss mir die Situation schaffen, dass ich das möglichst frei und ohne irgendwelche Anstrengungen machen kann. Und dann... Ja. Führt mich der Weg, das hatte ich, glaube ich, auch in der Roger und Xer und Tour-Folge angesprochen, über die Leute, die ich in meinem Leben kennenlerne, an die Orte, die ich in meinem Leben sehen will. Und dann wird erstmal
0: schön einer wegflaniert, schön flanieren, statt klassisch als Tourist unterwegs zu sein. Und das haben ja auch viele Leute geschrieben, viele Leute, die uns jetzt irgendwie geantwortet haben und hier auch aufgeführt haben, dass sie verschiedene Reiseziele haben. Ich glaube, da ist bei vielen das gar nicht so spezifiziert, sondern einfach generell, dass man, dass man reist und dass man viel, möglichst viel von der Welt sieht. Ist bei vielen Leuten ein Ziel, was ich sehr cool finde, weil ja die Welt ist groß, es gibt viele schöne Länder, es gibt viele schöne Orte, die man bereisen kann und vor allem viele Leute, die man da auch kennenlernen kann, viele Kulturen etc. pp.
1: Yeah, man, yeah, man. Ja, dann, was steht noch auf der Bucketlist? Ich mache jetzt einfach mal direkt weiter bei mir. Dann ganz groß steht bei mir für dieses gesamte Jahr, die Technik besser zu verstehen und zu beherrschen vor allen Dingen und mich nicht von der Technik beherrschen zu lassen. Deshalb jetzt mal einfach ein Beispiel, womit ich mich momentan sehr intensiv auseinandersetze, sind intelligente Verträge. Lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Gehen wir zu, Eng,
0: zu Englisch, Smart Contracts. Genau,
1: gehen wir in der Zukunft auf jeden Fall noch näher drauf ein. Was bei mir auch noch äh, ganz oben mit drauf steht, ist einfach ein glücklicherer, zufriedenerer und selbstbestimmterer Mensch zu werden. Ja, da suche ich mir verschiedene Wege, was dann in meiner Tagesbucketlist dann zum Beispiel steht, um genau das. Zu erfüllen ist zum Beispiel tägliche Meditation und keine Ausreden, ist jetzt ein Beispiel.
0: Ja, ich habe da ein bisschen unspezifische äh, Sachen rausgesucht, aufgeschrieben. Ich mache es immer so, am Ende des Jahres schreibe ich mir immer so eine kleine Roadmap. fürs kommende Jahr teile ich dann Quartale ein und setze mir dann da auch nicht zu viele Ziele. Und da sind dann auch verschiedene Sachen aufgeschrieben, wie beispielsweise, ich habe mir für dieses Jahr das Ziel gesetzt, einen Triathlon zu machen, den ersten Triathlon. Und das scheitert gerade leider echt ein bisschen daran, dass durch die ganze Corona-Situation einfach keine Triathlons stattfinden, die wurden alle gecancelt, aber ich... Wahrscheinlich mal so einen privaten Triathlon jetzt trotzdem absolvieren. Um das einfach gemacht zu haben, ja, und dann noch ein ganz anderes banales Beispiel, habe ich mir einfach als Ziel gesetzt, jeden Tag mindestens einen Liter hochwertiges Mineralwasser zu trinken. Ich trinke halt jeden Tag meine 4-5 Liter Wasser, habe immer sehr viel Leitungswasser getrunken und da man damit die Mineralien aus seinem Körper mehr oder weniger rausspült.
1: Welches Wasser trinkst du da? Würde ich jetzt an der Stelle mal in den Raum werfen, weil ich glaube, da sind viele Leute interessiert dran.
0: Uh, ich trinke St. Leonards Quelle. Das lebendige Wasser, natürliches Mineralwasser, natriumarm, enteisend, ohne Kohlensäure. Ein Liter in der Glasflasche kann ich nur empfehlen. Uh, this is no product placement. This is no paid partnership with St. Leonards Quelle. Aber kann man einfach mal sagen, weil es ist wirklich ein sehr gutes Wasser. Und ja, trinkt Wasser, Freunde, haben wir ja schon, haben wir ja schon mehrfach erwähnt. Aber danke, dass du hier eingehakt hast, lieber XA, denn du hast mich auch auf dieses Wasser aufmerksam gemacht. Ja, und dann haben wir natürlich auch eine gemeinsame Bucketlist. Die haben oh, ich würde aber
1: noch eine Sache von meiner anbringen. Ich dachte, ne, ey, wir switchen ja so ein bisschen hin und her. Eine Sache, die ich unbedingt machen möchte, das ist jetzt ein langfristiges Ziel. Ich würde das jetzt nicht mit in dieses Jahr mit reinpacken. Das habe ich mir am Anfang vom Jahr so für die ja, nächsten zwei Jahre, 24 Monate vielleicht gestellt. Das liegt auch daran, wie ich da parat komme, ist wirklich die ayurvedische Kultur vor Ort. Dort, wo die ayurvedische Kultur einheimisch ist, kennenzulernen. Sprich, das geht dann einher mit der Küche, das geht einher mit gewissen Reinigungspraktiken, mit der Yoga-Praxis unter anderem, Pflanzenheilkunde und so weiter und so fort. Am liebsten dann natürlich auch in Indien, Nepal, Sri Lanka. Oder halt eben da in dem asiatischen Raum irgendwo. Das wäre wirklich Geil. ein Träumchen. Und wenn irgendjemand da jetzt ähm, auch spezifisch vielleicht sowas schon mal gemacht hat, Leute kennt, die da unten sowas vielleicht machen, die vertrauenswürdig sind oder vielleicht auch ein Buch hat, was man empfehlen kann zu dieser ayurvedischen Kultur. Bitte haut's raus. Ich wäre euch sehr, sehr dankbar. Würde ich affengeil finden.
0: Hm, hm. Bin ich auf jeden Fall auch interessiert. Habe ich letztens erst gegoogelt, weil... Ich nicht wusste, was es so richtig ist. Ich dachte, das hat irgendwas mit, ja, auch irgendwas mit Kräutern zu tun. Aber das ist ja, ja, eine, auch irgendwie eine Art Lebensphilosophie und das, wie du schon gesagt hast, das, das beinhaltet irgendwie verschiedene innerliche Reinigungsmechanismen und dann auch Yoga und, und also körperlich, geistige, geistiges Wohlbefinden. Ja, so.
1: genau. Und vor allen Dingen der Körper als ganzheitlich, der wird halt als absolut ganzheitliches gesehen und es werden alle Sachen miteinander connected im Endeffekt. Es wird auch versucht, also ich bin jetzt noch nicht zu tief drin, deshalb mache ich vorsichtig. <lacht> gefährliches Gefährliches Heilblissen, aber auf jeden
0: Fall. Aber deswegen steht ja es ja auf der Bucketlist. Absolut. To do. Absolut. absolut. Finde ich super, ja. Und wir haben auch eine gemeinsame Bucketlist. Weihnachten rum, als auch dieser Podcast hier geplant wurde, haben wir uns mal die Zeit genommen und haben so ein paar Sachen zusammengetragen. Einige wollen wir wahrscheinlich auch für uns behalten, weil es ist ja unsere Bucketlist. Aber ja, das haben wir auch letzte Folge schon angesprochen. Das ist jetzt auch kein Geheimnis mehr. Wir wollen auf jeden Fall einen Fallschirmsprung zusammen machen. Vielleicht, vielleicht auch mit Kayla zusammen. Die möchte ja auch einen Fallschirmsprung machen. Vielleicht ergibt es sich ja so.
1: Uh, in Miami, ich weiß nicht, in Miami wahrscheinlich eher nicht. Aber was hatte sie für? Warum äh, nicht? Kann das sein? Das in Miami, Miami, ja, auf jeden Fall. Wenn es irgendwo da in den <lacht> äh, Wahlländern von dir Kayla Fallschirmsprünge gibt oder zu machen gibt, wir wären am Start. Das machen wir zusammen. Jo. Ja, ansonsten, Digi, was ist noch absolut, was steht noch absolut auf der Bucketlist? Ganz klar mal, wir zwei und so eine verrückte Dschungel-Expedition, das wäre ja <lacht> absolut geil. Das ist auf jeden ja. Fall ein Ziel.
0: Ich musste halt auch ganz schön lachen, ich habe gestern nämlich in dieses schlaue Buch bekommen, äh, geschaut, das ich ja bei mir habe, wo wir das reingeschrieben haben und ja, es stand halt etwas so da, Dschungel-Expedition, aber ich kann mich auch noch daran erinnern, wie wir, wie wir das niedergeschrieben haben. Ja, wir haben und da ja auch so ein paar Gedanken noch dazu. Schön mit der Machete ab in Dschungel und dann da ein bisschen <lacht> Kleinholz geraspelt, <lacht> geht das richtig los hier. Genau, also ich glaube, es ist ganz deutlich geworden, eine Bucketlist, die kann sehr vielfältig sein. Da können Fähigkeiten, Fertigkeiten draufstehen, die, die einen irgendwie weiterbringen. Da können langfristige Ziele draufstehen. Ja, und was wir auch immer so ein bisschen vermitteln wollen, es ist einfach wichtig, stetig an sich zu arbeiten, wenn man seine Ziele erreichen möchte, sich vielleicht kleinere Teilziele zu setzen als immer die Riesenziele. Zum Beispiel habe ich mir auch aufgeschrieben, erstmal einen Halbmarathon machen, bevor ich mir jetzt auf die Bucketlist schreibe, irgendwie einen Marathon zu laufen, was von 0 auf 100 ganz schön, ganz schön großer Step ist, aber sich langsam rantasten, Step by Step sich selber weiterentwickeln und vor allem seinen Traum leben, um jetzt hier nochmal im Kalenderspruch-Milieu äh, oh, Anerkennung zu finden.
1: Wunderschön, wunderschön. Da lacht mein Herz, wenn ich sowas höre. So, dann würde ich doch jetzt einfach mal sagen... Starten wir mal mit einer meiner Lieblingskategorien. Ding, ding, ding. Wer nicht fragt,
0: bleibt dumm. Wer, wie, was? Wieso, mhm. mhm, mh, Wer nicht fragt. So. okay.
1: Yeah, yeah. Roger, bist gut vorbereitet. Heute wird es nochmal knackig. Ich,
0: ich muss ja nichts vorbereiten. <lacht> das ist ja das Geile. Stimmt. Aufgeregt du bist, bist du auch
1: nicht, so wie ich dich kenne. Ja.
0: Nö, nö, nö.
1: Nö, die Ruhe in Person. So, naja, dann würde ich sagen, starten wir doch einfach mal. Frage Nummer 1. Nach welchen Kriterien wählst du deine Bücher aus, die du liest? Da ich ja weiß, dass du regelmäßig liest, gibt es Kriterien für dich? Ja, nein... Wenn ja, welche? Oder nimmst du, liest du alles, was du in die Hand kriegst?
0: Genau, du hast das schon ein bisschen vorweggenommen. Erstmal prinzipiell lese ich eigentlich alles, was ich in die Hand krieg. Ich habe zum Beispiel heute früh in der Kippe gelesen. Das ist das Leipziger Straßenmagazin. Und ey, warte ganz kurz. Da machen wir jetzt auch gleich mal einen Cut, weil da muss ich was holen. So, genau, wie gesagt, ich lese jeden, jeden Morgen immer mal in die Kippe rein, Leipziger Straßenmagazin, und habe mir jetzt so angewöhnt, in den letzten Tagen immer das Kreuzworträtsel auf der letzten Seite zu lösen. Ey, und da kommst du manchmal wirklich, ja, ich weiß nicht, kommst du einfach nicht weiter und bist am, vollkommen am Limit. Aber ich habe auch das Gefühl, es gibt manche Kreuzworträtselmacher. Denkst du eigentlich, das ist ein Beruf, Kreuzworträtselmacher, oder denkst du, das macht irgendein Redakteur so uh, nebenbei?
1: Also das war in der Vergangenheit sicherlich mal so. Könnte ich mir vorstellen, dass da spezifisch Leute für gesucht wurden, heute Heutzutage, glaube ich, machen das alles irgendwelche Computerprogramme, weil das hm. relativ also dann easy hat, ist. Ja. ja,
0: dann muss ich aber sagen, ich hatte gestern ein Kreuzworträtsel, da habe ich mich extrem schlau gefühlt, bin gut vorangekommen. <lacht> und, und heute früh dachte ich mir, geil, um mich jetzt hier auf die Folge vorzubereiten, mal noch ein bisschen rhetorisch äh, was aufsaugen. Ey, und ich, also es waren Kreuzworträtsel, wo ich schon alles eingetragen habe, was ich wusste, habe das nochmal zur Hand genommen. So, dann stehen dann aber auch solche Sachen drin wie Schweizerisch Doppelpunkt Ladung. Also Ladung auf Schweizerisch, what the fuck. Oder auch Süddeutsch Hausflur, Süddeutsch Kleinkunstbühne. Alter, wollt ihr mich verarschen? Ja, ich bin nicht. hier in Sachsen in Leipzig, äh, kaufe ein Straßenmagazin und soll auf Süddeutsch <lacht> Hausflur und Kleinkunstbühne nennen. Oder ein Senkblei oder auch ein indisches Wildrind.
1: Ja, na, da wird mit dem Finger in die Wunde gestochen. Die vermuten schon, dass ja. das
0: niemand weiß. Also ich denke mir dann auch immer so, okay, ich möchte ja was lernen, aber dann jetzt solche Sachen zu googeln, nur um sie zu lernen, ist auch beschissen. Also mein Kreuzworträtsel ist zur Hälfte gelöst. Und um jetzt nochmal zur zu eigentlichen Feier Frage ich. zu kommen. ja ich, ich lese prinzipiell eigentlich wirklich alles, was mir in die Hand kommt. Das können Zeitschriften sein, das können irgendwelche Blogs sein. Dann auf Twitter relativ viele Leute, denen ich folge, die guten, kostenlosen Content produzieren. Ja, aber ich lese natürlich auch viele Bücher. Ich habe mir ein Kindle gekauft vor drei Monaten, was ich als sehr gute Investition ansehe. Und war eigentlich immer der Typ, der sehr radikal bei einem Buch geblieben ist, das durchgezogen hat, um das irgendwie so beenden zu wollen. Aber mittlerweile, dank vieler schlauer Leute, und unter anderem Nawal Ravikant, um den Namen einfach erstmal ganz kurz in den Raum zu stellen und auch dank dir, lese ich jetzt eigentlich sehr viel durcheinander, lese auch verschiedene Bücher durcheinander. Zum Beispiel habe ich jetzt gerade erst von dem guten Herrn Remarque ein Buch beendet, drei Kameraden, ist, glaube ich, der Nachfolger von im Westen nichts Neues. Das lese ich dann so zum Einschlafen, irgendwie ein Roman, vielleicht auch mal ein bisschen Science-Fiction, was auch immer. Aber hauptsächlich lese ich natürlich über die Dinge, die mich interessieren und das sind aktuell halt einfach viel... Technologie, Wirtschaft, Zukunft und Philosophie und ja, da gehe ich halt ganz klar nach den Kriterien, was wird mir empfohlen, ich höre viele Podcasts, da gibt es viele gute Empfehlungen, es gibt so viele Bücher, ich habe so eine lange Liste und selektiere da wirklich krass nach dem, was mich aktuell interessiert und wo ich denke, dass es mich weiterbringt und wir tauschen uns ja auch sehr regelmäßig aus, ja.
1: Absolut geil. Ich würde jetzt allerdings direkt mal noch reinhaken, so warum hast du dir das angeeignet, die Bücher zu switchen? Und weil das ist jetzt noch nicht so rausgekommen, hm, ich weiß hm, ja, worauf gute. es hinausläuft, aber ja, ja,
0: ja. Äh, naja, weil du einfach generell viel mehr liest, wenn du verschiedene Dinge liest. Es geht einfach darum, so viel wie möglich zu lesen, und es kommt auch nicht immer drauf an dass es jetzt nur irgendwie fachspezifischer Content ist oder so. Und ich habe einfach die Erfahrung gemacht, wenn ich nur ein Buch vor mir habe, dann lese ich halt früh nach dem Ausstehen, vielleicht abends nochmal vorm Schlafen gehen. Aber wenn man einfach eine große Auswahl hat, dann ähm, zwingst du dich einfach dazu, viel mehr zu lesen. Ich habe zwar hier einen Fernseher in der Bude hängen, aber der geht mittlerweile gar nicht mehr an, weil, ja, weil ich einfach die Zeit genieße, die Ruhe des Lesens und einfach alle möglichen Sachen aufsaugen möchte, weil man ja aus allem irgendwie was lernen kann.
1: Genau, und ich, ich glaube auch, ganz wichtig ist da auch so der Punkt, du langweilst dich deshalb nicht beim Lesen, du liebst das Lesen, ja. du lernst das Lesen kennen und lieben, sage ich mal. Das zu lesen, was man möchte, also wo man sich gut mitfühlt und nicht so, nicht so stecken bleiben. Die meisten Leute, die man fragt, was lest ihr gerade? Oder die meisten Leute, die sagen eigentlich, ja, ich komme hier gerade nicht weiter, ich bin bei dem und dem Buch, habe ich aber noch nicht beendet. Jeder, mhm. der der steht an irgendeiner Stelle in einem Buch, wo er nicht weiterkommt, einfach überblättern, mal, keine Ahnung, Inhaltsverzeichnis aufschlagen, mal gucken, ob danach überhaupt noch was kommt was, kommt, was einen triggert und so weiter. Ja.
0: Das war für mich vorher eigentlich auch mal so wie Tabu, in einem Buch irgendwie Seiten zu überspringen. Aber das ist eigentlich absoluter Quatsch, weil, wie gesagt, wenn dich irgendwas nicht interessiert, skip weiter, markier dir irgendwas. Und ja, so genießt man das umso mehr und es geht Step by Step voran.
1: Yeah, man, geil, geile Antwort. So, dann nächste Frage. Haha, da du ja auch ein ange angehender Lehrer bist, würde es mich interessieren, was würdest du heute, Stand jetzt, den Jugendlichen und jungen Erwachsenen nach dem Schulabschluss mit auf den Weg geben. Und wenn du ihnen was mit auf den Weg geben würdest, gibt es denn Ratschläge, die du oft gehört hast oder die man heute noch oft hört, die die Leute besser nicht annehmen sollten, wo man besser weghört?
0: Boah, also alleine aus der Frage könnten wir, glaube ich, eine ganze Folge machen. Also, Feel pass free. auf. Das ist. <lacht> Ja, es ist sehr interessant, da werde ich jetzt auch ein bisschen tiefer drauf eingehen. Also, ich finde, einer der größten Fehler, die man machen kann als Lehrer und dann auch resultierend daraus als Schüler, ist zu sagen, mach deine Schule, fang direkt deine Ausbildung an oder fang direkt an zu studieren. Du musst so schnell wie möglich fertig werden, bla 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 bla, verliere keine Zeit, Bullshit so Nimm dir die Zeit, versuch verschiedene Dinge. Du kannst mit 16 respektive 18 nicht wissen, was du den Rest deines Lebens anstellen möchtest. So. Uns wurde immer gesagt, ja, mach, mach dein Abitur, fang schnell an zu studieren. Genau den Fehler habe ich dann auch gemacht, habe angefangen <lacht> stumpf, na klar, ich kam von der Sportschule, hatte erstmal die Schnauze voll von diesem ganzen Sportkonstrukt und Erstmal angefangen, Wirtschaft zu studieren, klassisch halt, ne, wenn man keine Ahnung hat und brauchte dann auch einige Zeit, um zu erkennen, dass es eigentlich überhaupt nicht das ist, was ich will und ich kenne sehr, sehr viele Leute, denen es so geht wie, das kannst du mit 18 nicht wissen, ich würde jedem den Ratschlag geben, das werde ich meinen angehenden Schülerinnen und Schülern dann auch sagen. Probiert euch aus, reißt vielleicht erstmal ein bisschen, arbeitet mal, macht ein Praktikum, schnuppert mal überall rein. Nur so könnt ihr herausfinden, was ihr wirklich wollt. Natürlich gibt es immer Leute, die von, von, von der Kindheit an wissen, was sie, was sie machen wollen, was sie werden wollen. Dann ist es ja völlig in Ordnung. Aber in der Regel ist es ganz schwer, außerdem auch in der heutigen Welt. Man hat so viele Möglichkeiten. Es ist so schwierig, wirklich da pauschal zu sagen, was man, was man jetzt machen möchte. Von daher, und ich hatte da auch echt einen geilen Lehrer. Die besten Grüße aller Zeiten gehen raus an Herrn Herzog. Uh, Ein. Uh, kennst du den auch noch? Aber
1: hallo, ey. Der alte, alte Schalke-Fan.
0: Herr Herzog. Ey, den die können wir Grüße jetzt nochmal hier hochrechnen. Die... raus
1: ans Sportgymnasium <lacht> in Leipzig zu Herrn Herzog. Ist tatsächlich. Herr,
0: Herr Herzog war einer, einer der. Hauptgründe, warum ich mich auch dann für das Zweifach Englisch neben Sport ja, entschieden habe, weil aber mein Englischlehrer auf der Sportschule war so eine geile Sau. Kam immer erstmal, gut, er ist jetzt in Rente, deswegen kann ich das auch sagen, kam immer zehn Minuten zu spät, war völlig entspannt, hatte entweder ein Guinness- oder ein Schalke-Polo an, war die Ruhe in Person und war einfach die Art von Lehrer, der die Gelassenheit hatte, der hat das Leben verstanden. Und hat im Gegensatz zu einer Lehrerin, die ich jetzt nicht namentlich nenne, die war auch noch auf der alten Schule aktiv, die hat mir in der sechsten Klasse gesagt, aufgrund meines Betragens, Bursche, du wirst dein Abitur nicht schaffen. In der sechsten Klasse, ja, ich müsste mal reinziehen, so, ist, aber das egal, das hat gar keine, gar keine Aufmerksamkeit verdient. Und Herr Herzog, der war halt wirklich so lockerlässig, der hat durchgezogen, der hat halt das vermittelt, was wichtig ist aber hat halt auch sich immer die Zeit genommen, mit uns zu quatschen. Der hat sich am Ende der Stunde immer seine 15, 20 Minuten genommen. Wir konnten einfach mit einem erwachsenen Menschen offen und ehrlich kommunizieren, was uns interessiert. Und der hatte als kleiner Funfact immer die besten Abiturjahrgänge, obwohl viele immer gesagt haben, ja, Herr Herzog, bei dem lernst du nichts, der macht doch nichts. So. Er hat uns auch einfach mal früher gehen lassen. Der hat es halt einfach verstanden, was junge Menschen in dem Alter interessiert. Noch dazu auf einer Sportschule, die kommen hier hin, eigentlich nur, um sich auszuruhen vom Training, ja, zwischen den Einheiten. Und klar, müssen sie was lernen, aber... Ja, es war einfach ein cooler Typ, der hat auch immer von seinem Sohn erzählt, der studiert, was den beschäftigt und so weiter und so fort. Und das ist mein Idol und das ist für mich das Allerwichtigste, halt nicht den Schüler, Schülerinnen und Schülern irgendwie stumpf zu sagen, was sie zu tun und zu lassen haben und ihnen irgendwas vorgeben zu wollen, sondern ihnen einfach zu sagen, findet eure Stärken heraus, folgt euren Träumen, ne? da kommen wir auch wieder zum Thema Bucketlist, hört die Podcast-Küche. Nee, das werde ich natürlich nicht sagen, <lacht> aber
1: so schlecht wäre es jetzt naja, nicht. Naja,
0: müssen sie nicht. Ah, du musst ja auch keine ja, Werbung. Du musst
1: auch keine Werbung machen in der Schule. Nee, ach wie auch immer, Die Leute Spaß. So Aber auf ja, uns so um. <lacht> Spaß. <lacht>
0: ganz, ganz dekadent unterwegs. Ja, das wäre so der Grund nur Super, super um geil. Ähm,
1: ja, und wie gesagt, gibt's irgendwas, gibt es irgendeinen Ratschlag? Also dann kommen wir im Prinzip genau auf den Punkt, also den Ratschlag, so Schlag auf Schlag sein Leben durchzuplanen und mit 18 schon zu wissen, was man sein Leben lang arbeitet beziehungsweise was man vorher studiert, wenn man ein Abitur dann gemacht hat. Und das dann halt eben sein Leben lang zu machen, vielleicht dann direkt schon weiter zu planen. So dann... Dritte Frage, die Frage hier, die, da hat jemand anderes noch seine Finger so ein bisschen mit im Spiel gehabt, eine anonyme Person, da würde ich dann nochmal mit dir privat drüber quatschen und zwar, ich habe die ein bisschen hm. umformuliert, wie stehst du dem ganzen Thema Familiengründung, eigenes Haus, Heiraten gegenüber, planst du das bis zu einem gewissen Alter auf jeden Fall gemacht zu haben? Oder lässt du das passieren? Wie gehst du damit um? Weil ich, nur mal Beispiel, es gibt ja unglaublich viele, also ich kenne auch in meinem Alter unglaublich viele äh, Leute, die, die das halt echt strikt durchgeplant haben, die wissen so, ich werde auf jeden Fall mit 25 ein Kind haben und mit 26 werde ich dann in einem Haus leben mit meinem Freund oder was auch immer oder Freundin und ja und danach dann höchstwahrscheinlich auch eine, eine Immobilie finanzieren.
0: Hm. Meine Meinung dazu ist, dass man das sehr, sehr begrenzt nur planen kann, ja, also, erst, also ich finde Familiengründung und Hausbau und Heirat haben für mich erstmal nicht so viel miteinander zu tun, weil eine Familie zu gründen ist natürlich ein ganz klares Ziel von mir. Ich kann mir eigentlich nichts nicht Schöneres vorstellen, als irgendwann meinen Samen zu verbreiten <lacht> und Nachwuchs in die Welt zu setzen. Das ist, glaube ich, das coolste und das größte Ziel, was auf meiner Bucketlist steht. Wenig Wert lege ich hingegen auf den Hauskauf oder den Hausbau, weil ich jetzt schon weiß, dass ich höchstwahrscheinlich sehr flexibel sein werde, ja, hinsichtlich meines Wohnorts und so weiter und so fort. Da würde ich mich nie wirklich festlegen wollen. Andererseits kann ich auch Leute verstehen, die sagen hier, ähm, ich weiß, dass ich mein Leben lang in dieser Stadt bleiben werde und dementsprechend möchte ich mir da auch mein, mein Eigenheim finanzieren, bauen, wie auch immer. Für mich spielt das eher keine Rolle, und zum Thema Hochzeit, ja, ist eigentlich ein Konzept, was ich gar nicht mehr so zeitgemäß finde, beziehungsweise ich finde nicht, dass eine Hochzeit so wichtig ist, um die Beziehung zu untermauern. Ich finde, eine gesunde Beziehung, eine gute, stabile Beziehung definiert sich nicht darüber, ob man jetzt verheiratet ist oder nicht. Ich glaube sogar, dass es im Gegenteil für viele auch irgendwo einfach nur eine Zwangsjacke sein kann, und das hat man ja vorhin schon, dass das einfach nur auf religiösen und und anderen Werten basiert, die wir hier regional erfahren. Wie auch immer, also das ist eine Frage, die ist relativ schwer ja, zu beantworten. auf jeden weil, also Fall, nein. aber hast
1: du, doch, hast du doch ganz gut gemacht. Also ich finde, ich bin zufrieden ja. mit deiner Antwort und den, den letzten ja. Punkt da, hm. den, fand ich wirklich, <lacht> den fand ich auch wirklich nochmal hervorhebenswert.
0: Ja, genau hervorhebenswert. Schönes Wort. Ja. Gibt es das überhaupt? <lacht> ich, ich weiß es nicht. Frag mal unsere Linguisten. Hervorhebenswert. Aber wenn es wenn's das nicht gibt, dann lassen wir das eintragen und genau, patentieren.
1: Genau, genau. Stark. Naja, da wären wir, <lacht> wir wieder bei dem klassischen äh, Wort Neuschöpfung hier. Die ab und zu mal, die ab und zu mal <lacht> in der podcast -Küche hier vonstatten gehen. Wie, mit, äh, wie war das mit ähm, Rationalis... Ach, routinisiert. Ach, routinisiert. Ja, Genau. Hat sich auch keiner zu nö, geäußert, nö. Also, naja, gut, Gab's okay, kein Frage 4. Also, keine Lehrer, keine Deutschlehrer oder Lehrerin hier unter uns, oder was? ne? Ähm, gut.
0: So, XA, ja, vierte, vierte Frage, Frage ist loskommen. Ja
1: gut, jetzt. Ähm, vierte Frage, <lacht> Roger. Womit kann man dich begeistern?
0: Uh, gute Frage. Mit sehr vielen Dingen. Also, ich bin.
1: Was wäre jetzt direkt in den Sinn gekommen?
0: Kann ich dir nicht sagen. Ich, ich habe jetzt nicht, nee, es ist nicht die eine Sache aufgeploppt, weil es ist wirklich so, du kannst mich mit sehr, sehr vielen Dingen begeistern. Ist halt, ist keine Floskel. Gib mir mal ganz kurz ein bisschen Bedenkzeit, so was begeistert dich. Ich glaube, was mich mit am meisten begeistert, ist Innovation in jeglicher Hinsicht. Das heißt, ich finde es krass, wenn Leute schöpferisch aktiv werden wenn neue Sachen geboren werden. Also ich bin einfach irgendwie ein neugieriger Mensch. Und das ja, es begeistert mich immer wieder, zu was wir Menschen so in der Lage sind. Wir sind so eine komische Spezies, die einerseits so verkorkst ist, andererseits halt so interessant. Ich glaube, das begeistert mich krass. Aber wie gesagt, ey, du kannst mich mit einem guten Essen begeistern, du kannst mich mit Sport begeistern, du kannst mich mit einem guten Buch begeistern. Keine Ahnung, Mann. Also mir fällt wirklich jetzt nicht das eine Beispiel ein. Schön, schön. Das begeistert Lass man mich. das doch so ja, stehen. Ja. Schön. Den finde ich super. Kann man, kann man nicht weiter spezifizieren.
1: So, dann kommen wir zu der allerletzten Frage. Wenn wir von heute ein Jahr zurückgehen, was sind Dinge, in denen du besser geworden bist, Nein zu sagen? Das frage ich, weil ich der Meinung bin, dass das eine Sache ist, die die wenigsten Menschen gut können. Und dass es allerdings manchmal oder eigentlich in vielen Dingen im Leben unglaublich wichtig ist, entschieden zu sein und entschieden zu sein, dass man das eine auf jeden Fall nicht macht. Man muss nicht immer wissen, was man alles will, aber manchmal ist es gut zu wissen, mhm. was man auf gar keinen Fall will. Mhm.
0: Ich glaube, ich habe gelernt oder bin besser darin geworden, Nein zu Veranstaltungen zu sagen, zu Partys, zu generell Treffen, keine Ahnung was. Also ich bin schon eigentlich eine kleine Partymaschine gewesen in den letzten Jahren. Ich <lacht> will jetzt auch nicht sagen, dass ich, äh, dass, dass ich da gar nicht mehr aktiv sein werde, aber ja, mir ist dann doch bewusst geworden, dass das selten einen wirklichen Mehrwert bietet und abgesehen davon, dass es auch nicht so gesund für den Körper ist, ja, hat man halt einfach mehr Zeit für schöne Sachen wie Bücher lesen, Sport machen und so weiter und so fort. Und ja, ich glaube, das hatten wir in der letzten Folge auch schon so ein bisschen angesprochen, so dieses FOMO, dieser FOMO-Gedanke, Fear of Missing Out, die Angst, irgendwas zu verpassen, wenn man jetzt ähm, nicht dahin geht, weil alle anderen Kumpels irgendwo sind und was weiß ich nicht. Die sind sehr tief verankert so im, im menschlichen Denken und Handeln. Aber ich glaube, das habe ich ganz gut abgestellt bekommen und bin da auch froh drüber. Ja, und dann sucht man sich halt die Gelegenheiten, die man dann irgendwie mitnehmen möchte, gezielter aus und ja, extra schöne Fragen. Ich, ich danke dir und ich hoffe, ich könnte, ich könnte dir so ein paar kleine Insights geben. Absolut, also Insights ich fand's geben. geil, ich fand's richtig geil. <lacht> ja,
1: ich freue mich selber nochmal reinzuhören. <lacht> in diesem Sinne würde ich doch jetzt einfach mal sagen, Diggi, 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 du hast doch da noch was in deiner Tasche und was
0: vorbereitet. Und zwar das Zitat der Woche. Ding, ding. Wir brauchen mal so einen Nippel an Stefan Raab. Mal einfach nur einen Knopf betätigen, wo das denn losgeht. Den Hodensack in kaltes Wasser hängen. So, mein Zitat stammt vom kleinen Prinz bzw. von Antoine de Saint-Exupéry, dem Autoren, der das Buch Der kleine Prinz veröffentlicht hat. Kleiner äh, Sidefact haben mir meine äh, Schwiegereltern to be auf Französisch geschenkt. Dann äh, habe ich das mal wieder rausgekramt und ein bisschen drin gelesen. Und das Zitat lautet, alle großen Leute sind einmal Kinder gewesen, in Klammern, aber wenige erinnern sich daran. Zitat Ende. Und nochmal, alle großen Leute sind einmal Kinder gewesen, in Klammern. Aber wenige erinnern sich daran. Zitat Ende. So, und der kleine Prinz schreibt darüber, dass viele Erwachsene sehr, sehr oberflächlich sind, ihm sehr kurzsichtig erscheinen, ähm, weil sie sich halt über Dinge wie Geld und Statussymbole Gedanken machen und sich darüber ja, definieren und irgendwie nur daran denken, wie sie ihren Lebensstandard nach und nach anheben können und ihr Glück darüber definieren, wie gesagt. Und ja, er bezieht das ja so ein bisschen darauf, dass alle Menschen, die so denken, auch mal Kinder gewesen sind, die Träume hatten, die einfach nur Lust hatten zu spielen, das zu machen, was ihnen gerade in den Sinn kam und das dann leider vergessen, je älter sie werden. Ja. Und Geil. deswegen dachte ich, das Zitat passt ganz schön zu der Folge. das
1: Zitat, finde ich absolut, absolut gut gewählt. Und ich glaube, was mir da jetzt direkt so noch einfällt, ist dazu auch, dass jeder, der dieses Status-Game mal eine Zeit lang in seinem Leben richtig mitgespielt hat, in welchem Sinne auch immer, äh, sich permanent nur über oberflächliche Sachen zu identifizieren, mit materiellen Dingen und so weiter, glaube ich, dem wird ganz schnell bewusst, wenn er sich reflektiert hat, dass das absolut nicht zu, zu Glück führt und auf langfristige Sicht gesehen halt einfach nur unglücklich macht und unzufrieden und man sich von vielen Leuten ja. auch entfernt und so weiter und so fort. Und ich glaube, ein Keypoint ist, dass wenn man jetzt in diesem Status Game drin ist, hat man immer wieder irgendeinen Wunsch, immer wieder irgendeine Sehnsucht nach irgendetwas Materiellem. Bis man diesen Wunsch oder bis man diese Sehnsucht erfüllt hat, ist man die ganze Zeit unglücklich. Und wenn man sich das dann erfüllt hat, wenn man dazu gekommen ist wird einem bewusst, dass sich eigentlich an seinem Leben und an seinem Glückszustand und an seinem, ja, an dem, an dem Ist-Zustand effektiv nichts verändert hat. Und man ist im Prinzip nur unglücklich. Und ja, ja. deshalb muss man da echt gucken, eine gute Balance zu finden, glaube ich.
0: Auf jeden Fall. Man hört ja auch immer wieder irgendwelche Stories von, ja, Top-Managern, Top-Bankern, was weiß ich, die wirklich materiell gesehen alles hatten und einfach gemerkt haben, dass sie irgendwie in ein sehr starkes seelisches Moralisches Ungleichgewicht gefallen sind. Und es gibt nicht wenige, die danach irgendwie dann auch solche Entdeckungen machen wie, oh, krass, ich kann mich ja mit Spiritualität nochmal auseinandersetzen. Ich gehe vielleicht mal eine Runde ins Kloster oder so. Und viele Leute auch umgekehrt, die vielleicht auf finanzieller Ebene nicht so stark aufgestellt sind, eifern dann immer dem hinterher mehr zu haben und irgendwie einen besseren Lebensstandard zu erreichen, haben dann aber auch nicht die Chance, äh, da wirklich an Ziel zu kommen. Also deswegen ist diese ja, Zufriedenheit so krass wichtig, dass man, wie du gesagt hast, nicht immer nur irgendwas nacheifert und immer wieder was in der Zukunft versucht zu, zu erlangen oder zu erreichen, sondern sich auch einfach mal ins Gewissen ruft, wie gut es einem eigentlich in dem Jetzt geht, in dem jetzigen Moment und ja, das finde ich auch extrem wichtig und deswegen, der kleine Prinz hat, da, hat das sehr früh erkannt und hat das schön, schön zusammengefasst. Einfach mal alle wieder ein bisschen mehr Kind sein und dann ist die Welt auch, glaube ich, ein deutlich entspannterer, relaxterer Place, wo wir uns ja, wohler fühlen, oder Xa?
1: definitiv, definitiv also mir sagt das Zitat da so so, so gut zu ich finde das klasse und erkenne ich mich auch so ein bisschen wieder, auch ein Change, eine Veränderung also Entschuldigung, nicht hier dieses scheiß eine Veränderung die ich da so in meinem Leben vollzogen Jo, ja.
0: und damit kommen wir jetzt auch schon zum Ende der Folge und wir haben eine kleine ja, Hausaufgabe beziehungsweise wir wollten euch die Möglichkeit geben, damit wir uns hier nicht immer so viel vorbereiten müssen auf die Folgen. Wir haben euch jetzt gefragt und das heißt, jetzt dürft ihr uns fragen. Das wollen wir so ein bisschen als, naja, Privileg für die Hörer der ersten Stunde durchführen. Das wird es danach erstmal nicht mehr geben für die nächsten, sagen wir jetzt einfach mal 30 Folgen. Dass, dass ihr uns fragen dürft, das rechnen wir uns jetzt einfach genau, mal raus. Genau, genau. <lacht>
1: Und jeder von euch kann an jeden von uns eine, genau eine Frage stellen, weil wir haben ja ein paar Zuhörer, wir wollen das ja nicht äh, überstrapazieren. Und dafür dürft ihr gerne, um euch in aller Ruhe dann Zeit zu lassen, uns die Fragen zukommen zu lassen, auch unsere E-Mail-Adresse benutzen, die Podcast Küche mit UE -at ich würde sagen, wir schreiben das auch nochmal unten in die Shownotes rein, die, die Ja, e na, auf
0: Instagram dürft ihr uns natürlich auch schreiben. Aber wer kein Instagram besitzt, Mutti, Papa, genau, ihr könnt genau. äh, mir eine E-Mail schreiben oder, oder eine SMS oder anrufen. Ja, und ja, extra, in diesem Sinne würde ich sagen, ich glaube, das war heute mal eine etwas längere Folge, oder? Was, was sagt das Zeiteisen? Naja, es oh, oh.
1: Oh, ich sehe, ich seh auch gerade, ich sehe auch gerade die Kerze, die wir am Anfang angezündet haben. Ach, die ist
0: runtergebrannt.
1: ja an unserem Küchentisch. Ach, die
0: das ist ja Wahnsinn. Die geht auch ja. langsam
1: schon dem Krass. Ende. zu.
0: Ja. Exa, na gut, dann äh, wir haben es jetzt hier ja, kurz vor zehn. Ähm, wir haben den ganzen Tag vor uns und ich würde sagen, wir bedanken uns wie immer für eure Aufmerksamkeit, für euer Feedback, für eure Interaktion. So sieht's aus und wir verabschieden
1: uns mit einem.
0: Gehen wir mal raus. Bis zur nächsten Folge.